0: Hola, hola, estimados escuchadores Voy a leer una de las partes, una presentación, se diría, de uno de los personajes de la novela La elegancia del erizo cuya autora es Muriel Barberi francesa ella es una novela sobre la soledad y la Complejidad para establecer relaciones en una sociedad regida por el egoísmo No sé si le suena eso Así como la admiración de la autora hacia la cultura japonesa Especialmente el cine de Yasuhiro Ozu Al mismo tiempo Barberi realiza una mordaz crítica contra el elitismo y la hipocresía de la burguesía francesa a través de sus dos protagonistas quienes acaban demostrando una inteligencia que trasciende del conocimiento adquirido mediante los libros la música o el cine sino de una sabiduría basada en personajes sencillos y acontecimientos rutinarios aquellos que con frecuencia tendemos a menospreciar sin ser conscientes de su, su auténtico valor entonces sin más dice así Aparentemente de vez en cuando los adultos se toman el tiempo de sentarse a, a contemplar el desastre de sus vidas, entonces se lamentan sin comprender y como moscas que chocan una y otra vez contra el mismo cristal, se inquietan, sufren, se consumen, se afligen y se interrogan sobre el engranaje que los ha conducido allí donde no querían ir. Los más inteligentes Llegan incluso a ser de ello una religión. ¡Ah! La despreciable vacuidad de la existencia burguesa. Hay cínicos de esta índole que comparten mesa con papá. ¿Qué ha sido de nuestros sueños de juventud? Preguntan con aire desencantado y satisfecho. Se han desvanecido y perra perras la vida. Odio, odio esa falsa lucidez de la edad madura. La verdad es que son como todos los demás, chiquillos que no que no entienden qué les ha ocurrido y que van de machos cuando en realidad tienen ganas de llorar. Sin embargo es fácil comprender, el problema está en que los hijos se creen lo que dicen los adultos y una vez adultos, a su vez, se vengan engañando a sus propios hijos. La vida tiene un sentido que los adultos conocen. Es la mentira universal que todos creen por obligación. Cuando una vez adulto uno comprende que no es cierto, ya es demasiado tarde. El misterio permanece intacto, pero hace tiempo que se ha malgastado en actividades estúpidas toda la energía posible. Ya no, no le queda a uno más que anestesiarse como puede tratando de enmascarar el hecho de que, de que no le encuentran ningún sentido a la vida. Y entonces engañan a sus propios hijos para intentar convencerse mejor a sí mismo. De entre las personas que frecuentan mi vida, todas han seguido el mismo camino. Una juventud dedicada a tratar de rentabilizar la propia inteligencia exprimir como un limón el filón de los estudios y asegurarse una posición de élite y luego toda una vida dedicada a preguntarse con estupefacción por qué tales esperanzas han dado como fruto una existencia tan vana la gente cree ansiar y persigue estrellas pero termina como peces de colores en una pecera me pregunto si no, sería más sencillo enseñarle a los niños desde el principio que la vida es absurda. Ello robaría algunos buenos momentos a la infancia, pero, pero permitiría que el adulto ganara un tiempo considerable. Por no hablar de que uno se ahorraría al menos un trauma, el de la pecera. En lo que a mí respecta, tengo 12 años, vivo en la calle Grenelé, número 7, en un piso de ricos. Mis padres son ricos, mi familia es rica y por consiguiente mi hermana y yo somos virtualmente ricas. Papá es diputado después de haber sido ministro y sin duda llegará a ser el presidente de la Asamblea Nacional. Pues bien, mamá, mamá no es lo que se dice una lumbrera, pero tiene cierta cultura, es doctora en letras. Escribe sus invitaciones para cenar sin faltas de ortografía y se pasa el tiempo dándonos cháchara con referencias literarias. Pese a ello, pese a toda esta suerte y toda esta riqueza, hace mucho tiempo que sé que el destino final es, es la pecera. ¿Que cómo lo sé? Pues porque da la casualidad de que soy muy inteligente, excepcionalmente inteligente incluso. No tengo más que, que compararme con los demás niños de mi edad para ver que, que nos separa un abismo. Como no me gusta mucho llamar la atención, y en una familia en la que la inteligencia se considera un valor supremo a una niña superdotada, no la dejarían nunca en paz. En el colegio trato de hacer menos de lo que podría, pero aún así siempre soy la primera en todo. Hay quien podría pensar que resulta fácil hacerse pasar por por alguien con una inteligencia normal cuando, como yo, a los 12 años se tiene el nivel de una universitaria, de una facultad de dificultad superior, pero no, no, en absoluto. Hay que esforzarse mucho no parecer más tonto de lo que se es, aunque en cierta manera este empeño nos salva de morir de aburrimiento. Todo el tiempo que no tengo que pasar aprendiendo y comprendiendo, lo empleo en, en utilizar el estilo, las respuestas, las formas de proceder, las preocupaciones y los pequeños errores de los buenos alumnos normales y corrientes. Leo todo lo que escribe Constance Boré, la segunda de la clase, en mate, lengua, historia, y así me entero de lo que tengo que hacer. En lengua, una serie de palabras coherentes y correctamente ortografiadas. En mate, la reproducción mecánica de operaciones desprovistas de sentido. Y en historia, una sucesión de hechos ligados entre sí por conectores lógicos. Pero incluso si me comparo con los adultos, soy mucho más lista que la mayoría de ellos. Y así son las cosas. No me siento especialmente orgullosa Porque tampoco es que el mérito sea mío Pero lo que está claro es que yo no pienso terminar en la pecera He reflexionado mucho antes de tomar esta decisión Incluso para una persona tan inteligente como yo Con tanta facilidad para, para los estudios Tan diferente de los demás Y tan superior a la mayoría de la gente Mi vida, mi vida ya está trazada Lo cual es tristísimo Nadie parece haber caído en la cuenta de que si la existencia es absurda, lograr en ella un éxito brillante no tiene más valor que fracasar por completo. Simplemente es más cómodo, o pues ni siquiera. Creo que la lucidez hace amargo el éxito, mientras que la mediocridad alberga siempre alguna esperanza. He tomado, pues, una decisión. Pronto dejaré atrás la infancia y pese a mi certeza de que la vida es una farsa, no creo que pueda resistir hasta el final. En el fondo, estamos programados para creer en lo que no existe, porque somos seres vivos que no quieren sufrir. Por ello empleamos toda nuestra energía en, en convencernos de que hay cosas que valen la pena y que por ellas la vida tiene sentido. Por muy inteligente que yo sea, no sé cuánto tiempo aún podré luchar contra esta tendencia biológica. Cuando entre en el mundo de los adultos, ¿seré todavía capaz de hacer frente al sentimiento de lo absurdo? No, no lo creo. Por eso he tomado una decisión. Al final de este curso, el día en que cumpla 13 años el próximo 16 de junio me suicidaré, pero cuidado no pienso hacerlo a bombo y platillo como si fuera un acto de valentía y un desafío de hecho más me vale que nadie sospeche nada los adultos tienen con la muerte una relación rayana en la histeria el hecho adopta proporciones enormes se comportan como si fuera algo importantísimo cuando en realidad es el acontecimiento más banal del mundo.